0: Ora, vamos a isto? Cromo. A caderneta de cromos é uma oferta TMN, até já, Cromo. e Staples este Natal oferece ao melhor preço. Cromo. Uma das primeiras séries de televisão de que eu me lembro de ser fã tinha um tema musical de abertura tão hipnótico e minimal repetitivo que hoje, passados todos estes anos e apesar das minhas boas memórias desta série, eu devo confessar que chega a assustar-me um bocadinho geralmente é o contrário, coisas que estupidamente nos metiam medo quando víamos na televisão na altura e que passados todos estes, estes anos nos levam a pensar, caramba, mas que é que eu tinha medo daquilo? E depois há casos como este o tema musical da série Carrossel Mágico eu adorava esta série é encantadora, mas a verdade é que como diz um utilizador inglês ou Americano no YouTube com alguma razão, hoje em dia, passados todos estes anos, imaginem que estão a dormir e que isto desata a tocar à meia da noite. Colocadas as coisas assim parece bem o Chucky. Acho que já vi filmes de terror com esta banda sonora. É que <risos> é eles não saía eu daqui isto. Eu adorava isto. É uma música com uma, com uma qualidade assim um bocadinho obsessiva. E isto naqueles, naquelas coisas que se ponha moeda para andar e aquilo que começava a arrastar. <risos> <que sim>, <risos> 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 Maia que havia lá em Benfica. É, mas Todos, meus... <risos> Bom, um, mas. Bom, mas eu, eu consigo imaginar, isto não é foi um filme terror. Há alguém que consegue hipnotizar uma pessoa para cometer um crime assim que eu visto? Mas é que e depois aparece uma a... daquelas bonecas de porcelana, horror. <risos> eu estou a sério, eu tenho a trauma, sempre, tenho a trauma. Sempre bonecas porcelana, é sempre uma de... boneca de porcelana God. com um ar assustador. Mas incrível não, é não para, não para, não para. Uh, o carrossel <risos> mágico. <risos> estreou na televisão portuguesa em 1966, ano em que eh, nós todos aqui neste estúdio ainda nos encontrávamos na chamada Ilha da Minhoca, é mas eh, o que é certo é que, às vezes dessa vez não estás sozinho, oh, Ilha da Minhoca alguma vez tinha que acontecer, mas o que é certo é que para aí 10 anos depois a série mantinha-se um dos monumentos da programação da RTP, e não sei se te lembras disso Pedro Ribeiro, aquilo dava em horário nobre, era uma coisa que dava à noite, o carro selvagem. Eu tenho a impressão que sim, que dava à noite, ao final mas, da tarde, era, uma tarde, era uma espécie você? de um vitinho, não sei, sim, de, sim, sim, que era sim. usado também para, para as crianças uh, serem deitar, e, e acho que toda a gente, entre pequenos e graúdos adorava a famosa série de origem francesa que nos deu a conhecer o Cão Franginhas, oh, Franginhas é giro, é é verdade. Verdade. que era um cão viciado em açúcar lembram-se? Tornou-se num ícone tão grande que em 1971 deu o nome a um edifício famoso em Lisboa que ainda hoje existe aqui mesmo ao pé de nós na rua Brancamp, um, um, um edifício desenhado pelo arquiteto nome de Tio Tónio Pereira e, e um edifício que na altura deu uma polémica tremenda, o, o edifício Franginhas porque tinha um look arrojado, aquilo tem de facto uma espécie de franjas em todas as janelas, se não ver qual que é o prédio ou não? Não. não. <risos> então, é venham aí, galera. <risos> vamos lá ver. Vamos lá ver, já voltamos. Dá para ir a pé uh, uh, até lá. Podem procurar na, na internet. Há fotografias do famoso edifício Franjinhas, ali na Brancame. É, é, é um edifício de Nuno e Tónio Pereira. E, e na altura que, questionou-se muito o look daquilo. Tinha, tinha franjas, e, e ainda bem que é só a esse nível que aquele edifício é parecido com um cão, porque era pior se tivesse pulgas tivesse o hábito desagradável de se agarrar ah, à perna à perna de quem é fosse que é. a passar na rua já porque quando é um cão é. faz isso é chato agora um prédio na rua brancante era é, é capaz de ser dramático agarrar -se a, a perna de uma pessoa depois que, que fosse a passar na rua já estás ver qual é que é o prédio? Já. Eu, eu não diria que isto é uma franjinha eu diria que isto são peças tetris <risos> tem por acaso sim, tem sim, sim, sim. Peça, te peça, eu acho que eles, eles previnam a invenção do Tetris, é incrível O Carrossel Mágico era uma série que usava aquela técnica de animação stop motion era um, eram bonecos palpáveis que eram fotografados pacientemente posição a posição e que ganhavam uma alma surpreendente aliás aquilo tinha tudo para não dar certo porque o cenário era uma imensidão branca com umas árvores recortadas em cartolina às cores na altura a preto e branco na nossa televisão Nós... aquilo, aquilo era super cinzento, aliás há uma imagem no Youtube de. de do Carrossel Mágico, tal como passava na RTP e era mesmo uma coisa assim cinzenta a animação era algo perra comparada com o que se faz hoje, os bonecos tinham basicamente sempre a mesma expressão, mas por algum feitiço ou magia, afinal de contas o Carrossel era mágico, como o nome indicava aquilo fazia-nos ter vontade de viver naquele universo, mesmo que o Saltitão que era um boneco vermelho de bigode com uma mola e era o vilão da série irritasse um bocado com o seu feitiço e com o seu clássico grito de tornicotinho, TORNICOTÃO Lembram-se disso? Ah, é verdade Isso é O que é que bom. isto quer dizer? Eu não faço ideia Sei que fiz uma pesquisa E, e em francês era a mesma coisa É o nicotia e o Pronto, tudo bem Para além destas criaturas Havia o coelho Flávio Que era um coelho sonolento Havia uma vaca cor-de-rosa Chamada Rosália Mas lá está, para nós era cinzenta E havia um caracol enorme de chapéu Chamado Ambrósio É claro que isto só podia ter acontecido Nos anos 60 e 70 Vacas cor-de-rosa Caracóis enormes de chapéu Indivíduos cuja parte do corpo A parte inferior é uma mola drogas. <risos> mas era o que nós víamos e, e era o que nós obrigávamos os nossos pais a comprar. Houve uma carrossel mágica mania, cuja manifestação mais mítica eram as pequenas figuras de uma cor só, que saíam nos lados ou lá. Uh, era uma coleção de 16 figuras. Eu posso estar enganado, mas eu acho que os bonecos vinham encrustados nos lados. Enfim, os, os tais tempos pré-azei, em que uma pessoa, se não se punha a pau, comia aos brindes que as comidas ofereciam. Exatamente. <risos> Mesmo o, o no Bolo Rei, aquilo não vinha dentro de embalagem nenhuma. O brinde vinha lá no meio da massa. Exatamente. Que, portanto, podia estar a comer. Não vinha embrulhado um bocadinho para não, não. Não. não, não, não. Em alguns casos, sim. Em alguns casos, sim. Em outros casos, podia estar a comer um pinche velho de chumbo, <risos> uh, sem dar por isso. Sei que uh, estas figuras de uma cor só do carrossel mágico, sem uns lados ou lá, hoje em dia são raridades capazes de fazer colecionadores vender as próprias. Mães para as obter São raríssimas e são caras Havia uma coleção de livros do Carrossel Mágico ainda o outro dia descobri vários na arrecadação Da casa da minha mãe É incrível como estão bem estimados À exceção da insana quantidade de migalhas de pães e bolachas Com 30 e tal anos que estão presas entre as páginas Mas até isso é histórico Até isso se calhar há colecionadores dispostos a dar dinheiro por isso Mas a memória mais espetacular que eu tenho do carrossel Mágico Tem a ver com com um dos maiores templos que uma criança podia ter em Lisboa nos anos 70. Nós não tínhamos Toys R Us, nem nada que se pareça, mas havia uma loja arrebatadora em pleno Rocio que dava pelo sugestivo nome de A Quermesse de Paris. Épa. Este nome soa tão antigo Sim. Que, que quando eu digo que era a, a, a grande loja de brinquedos de que eu gostava quando era miúdo, eu sinto-me automaticamente com 70 anos de idade quando eu estou a dizer-me, quando eu era pequeno eu gostava muito de ir à Quermesse de Paris! A Quermesse de Paris... Eu nem sequer fazia ideia do que é que queria dizer que Quermesse na altura, mas há coisas que não se questionam, sou pena da magia delas acabar, e por isso eu nunca perguntei a nenhum adulto da família o que queria dizer Kermesse. e a Quermesse de Paris era uma dessas coisas mágicas, era uma loja monumental de brinquedos, com as montras mais apelativas da história... Nas quais nós colávamos quase literalmente os narizes. A sério, quando eu passava por aquelas montras, eu quase criava raízes ali. A quantidade de coisas do Abre de sésamo, a versão mais antiga da rua Sésamo, egas, becas naquela sim, montra, sim, os sim, legos, sim. tudo o que possa ser imaginado, com bois elétricos, para um miúdo, que deve viver um milagre. Então, na altura do Natal, passar pela Kermesse de Paris era correr sérios riscos de ter um AVC com seis anos de idade. Mas onde, e um onde dia ficava, essa loja? ficava no Rocio mesmo, ao pé da estação do Rocio. É uh, e um dia, num, numa ida a esse verdadeiro templo. Na altura, portanto, a minha religião era o kermessismo sim, sim, sim. Numa ida a esse parisiense, templo parisiense. <risos> O kermessismo parisiense, parisiense, claro Porque havia outra, outras facções uh, mas, mas numa ida a esse, a esse templo A minha mãe comprou-me os bonecos tipo PVC do carrossel Mágico Foi esmagador Eu devo-me ter portado muito bem Porque não foi nem nos anos nem no Natal Eu lembro-me disto Eu lembro-me que não fiz nenhuma birra prosteira Aliás, eu nem sequer fazia Birras, eu não sabia fazer birras quando eu queria que os adultos me comprassem qualquer coisa eles não queriam comprar o meu filho hoje faz birras em termos põe-se ali aos gritos a dizer papá compra, papá compra eu se queria alguma coisa e recebia uma nega Eu ficava com uma profunda tristeza interior Que por vezes se manifestava exteriormente de duas formas Ou ficava com os olhos a tremer Marejados de lágrimas, como um desenho animado japonês Ou então a minha boca ficava contorcida Numa incontrolável beiça Era mais forte que eu E eu não queria assumir que estava assim Mas às vezes a minha mãe olhava para mim e percebia que alguma coisa estava errada E dizia, então vais chorar E eu, não Não hum, hum. Portanto, aquilo para mim foi a sorte grande uh, De repente receber os bonecos do carrossel Mágico Só me saiu duas vezes Quando a minha mãe me deu uma saca com os bonecos do Vicky E depois quando deu-os do carrossel Mágico, tipo PVC E eu disse, tipo PVC Porque os do carrossel Mágico eram de outro material Era mais rijo E lembro-me distintamente há ah, que memórias Que quando se metia um boneco desse do carrossel Mágico na boca Sabia ácido e a boca ficava a arder um bocadinho E elefantes <risos> Bons tempos <risos> as tuas memórias de carrossel. quando eu falo em Carrossel Mágico tu lembraste de outra coisa lembrei-me já pôs no Facebook da Rádio Comercial quando falaste em Carrossel Mágico lembrei-me de uma das primeiras se não mesmo a primeira novela venezuelana dobrada em português do Brasil que se chamava Carrossel e retratava um grupo de crianças de uma turma de um colégio e a música era é um carrossel de ninhos um carrossel de ninhos? sim mas de ninhos de pássaro? <risos> pá, por eu... qualquer motivo, durante muitos é. anos Ficaste castigo em casa, eu não pá, foi? Sim, sim, sim. É, E tinhas que ver que eu... tudo o que estava na não, televisão não. E eu lembro que havia a senhora, a senhora professora E lembro de uma miúda, que era a Maria Joaquina Nunca vai, nunca me esqueci disso porque muito o nome bonito. e pensaste que, tiver uma pá. filha, Maria Joaquina será. Aliás, eu já pus o, o, uh, o genérico de abertura dessa novela do de Carrossel uh, no, no, sim, no sim. Facebook Rádio. E uma pessoa lembra-se. <risos> <risos> Isto é incrível. pá, é é estou sozinho. Olhando. Mas é nessa altura que se vê o Generation Gap que é entre sim. nós ah, e o O Vasco podia ser nosso filho. Quer dizer, também não. não filho de nós sim, três, porque era, isso seria estranho. seria estranho ele sendo filho de nós três. Eram muitos tubos isso de ensaio. Faria a minha estronfina. Sim, sim, <risos> <risos> sim, sim. <risos> A caderneta de cromos é uma oferta TMN até já e Staples este Natal oferece ao melhor preço.